0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr als Hungerstillen ist. Ich bin Live Ahrens. Ja, wenn der Magen knurrt, muss was zu so beißen her. Aber was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich definitiv darauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hörst du diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen oder auf den Grill kommen. Ich nehme dich also kurz gesagt mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Die Welt der Systemgastronomie ist abwechslungsreich und vielfältig. Das wirst du gleich hören. Da findet jeder was Leckeres. Aber spannend ist auch zu sehen, wer steckt denn eigentlich dahinter? Das ist nicht nur eine spannende Frage, das ist auch eine spannende Podcast-Folge. Und in dieser Show hörst du die ganz privaten Geschichten von Machern der Systemgastronomie. Es gibt viel zu entdecken. Heute zu Gast sind Susi und Stefan Streckel von McDonalds und Kent Hahne. Er steckt hinter Losteria, hinter The Ash und Starnberger Alm. Und außerdem auch noch Andrea Bellegante. Sie ist Hauptgeschäftsführerin im Bundesverband der Systemgastronomie. Hallo Andrea. Hi. Dann haben wir da Susi und Stefan. Ja, einen
1: schönen guten Tag. Hallo, hallo zusammen.
0: Und dann haben wir auch noch Kent. Hi, Kent.
2: Hi, hallo.
0: Andrea, soll ich mit dir mal direkt am loslegen? Gerne. Was ist denn das eigentlich äh, mit den Typen so in der Systemgastronomie? Wel welche Nasen habt ihr da so alle?
2: Ja, die Systemgastronomie an sich ist eine eine bunte und lebendige Branche und genauso sind auch die Macher und die Typen dahinter und ich finde es großartig, diese faszinierenden Menschen kennenzulernen, ihre Geschichten und ja, heute auch mehr darüber zu erfahren, was dahinter steckt.
0: Jetzt bin ich aber auch noch neugierig, du hast ja den Überblick über alles, so als äh, Hauptgeschäftsführerin vom, vom Verband, ähm, was für ein Hintergrund braucht jemand, der in dieser Branche äh, was wird?
2: Naja, also ich habe ja über die Jahre ähm, sehr viele Erfahrungen mit, mit den Menschen in der Branche gemacht. Und ich habe festgestellt, es gibt keinen Standard, es gibt keinen bestimmten Hintergrund, den die Menschen haben. Sie kommen aus völlig verschiedenen Bereichen, haben unterschiedliche Hintergründe, ähm, ehemalige Tätigkeiten, die sie ausgeführt haben und haben in der Systemgastronomie trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ganz beeindruckende Karrieren gemacht. Und das trifft sogar auf mich zu. Ich bin eine geradlinige Juristin, aber mit einer wahnsinnigen Leidenschaft für diese Branche.
0: Und vor allen Dingen auch immer mit äh, Appetit und Hunger, nehme ich an. Immer. <lacht> Lass uns doch mal einsteigen, vielleicht mit McDonalds. Susi und Stefan, ihr beide ähm, seid bei McDonalds. Wann, wann ist denn das losgegangen?
1: Ähm, ja, wann ist losgegangen? Mit uns beiden, meinst du? Oder? Nein, oder äh,
0: äh. Nee, Lass mal nicht gleich die Katze aus dem Sack, das wäre das Ende der <lacht> spannenden Geschichte gewesen. Ähm, mich interessiert erstmal, wann, wann ist das mit McDonalds ja. losgegangen? Wann wart ihr das erste Mal da? Habt ihr auch so diesen klassischen Kindergeburtstag mal gefeiert? Mit so einem Ronald McDonald und sowas?
1: Du, eigentlich gar nicht. Und ich muss auch sagen, eben in Deutschland sehr spät erst Kontakt gehabt. Als Erwachsener, gar nicht als Kind. Ähm, und dann auch zuerst im Ausland, also gar nicht im, im deutschen Markt. Ähm, wenn ich jetzt auf meine Zeit zurückschaue, damals gab es auch noch nicht so viele Restaurants, wie ich angefangen habe. Und ja, und so eigentlich relativ ähm, spät Kontakt mit McDonalds gehabt.
0: Witzig, dann war ich wahrscheinlich sogar früher da, weil für mich war es immer ein Highlight zu McDonalds zu gehen, weil als meine Mutter mit meiner Schwester schwanger war, war schräg gegenüber von dem Haus, wo die Schwangerschaftsgymnastik war, ein McDonalds-Restaurant. Mein Vater hat meine Mutter immer da abgegeben und ging mit mir zu McDonalds. Und deswegen ist es für mich immer so ein Erlebnis, was ich allerdings auch immer mit meiner Schwester in Verbindung bringe. Und ich habe mich tierisch geärgert, <lacht> dass ja. diese Schwangerschaft nur neun Monate gedauert hat.
1: <lacht> Und dann künstlich verlängert wahrscheinlich.
0: <lacht> das hätte ich gerne gemacht. Aber das waren so meine ersten Begegnungen damit. Jetzt frage ich mich, wie bist du dazu gekommen? Hast du gesagt, ist ein geniales Konzept? Oder hast du vorher schon irgendwas gemacht in dieser Branche? Bist du Koch, Hotelier, Gastronom? Genau,
1: ja, ich habe ich hab tatsächlich eher untypisch, wie Andrea schon gesagt hat, für McDonald's gar nicht. Ich komme wirklich aus der Gastronomie. Ich habe Hotelfach gelernt in München und ähm, bin dann eigentlich, ähm, ja, ich, ich, ich habe mit, mit Ende 20 einen starken Drang gehabt, mich selbstständig zu machen. Ähm, war dann unterwegs, damals äh, Ende der... Der 80er, Anfang der 90er hat die Treuhand auch also im, im Osten sehr viele Immobilien verkauft, viele gastronomische Immobilien, sehr, sehr günstig auch und habe mich aber da nicht entschieden, weil die Infrastruktur im Osten noch sehr, sehr schlecht war und habe dann zufällig einen einen kleinen Artikel in der Wirtschaftswoche gelesen, also keinen kein großen Artikel, wirklich so nur vier Zeilen. McDonald's macht Franchising in, äh, in Deutschland und da bin ich aufmerksam geworden. Hab dann in meiner Heimatstadt, in Neuburg an der Donau, ähm, mir ein Lokal schon rausgesucht, habe eigentlich mir in meinen Gedanken mein Restaurant schon zusammengebaut, habe das zu Papier gebracht ja. und nach München geschickt. Und dann kam relativ schnell eine Antwort zurück und dieses Jahr, ja Herr Strickl, so geht das nicht. Also, da kommen Sie mal nach München, kommen Sie mal nach München runter. Und so war mein Einstieg bei McDonalds, mein
0: erster Kontakt. Das finde ich interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, so auf Gesprächspartner, auf so spannende Typen wie euch bereite ich mich natürlich vor. Und also man würde sagen, ich durchforste das Internet nach allem, was ich finden kann. Okay. Ich habe da auch was gesehen, dass du auch mit dem Verteidigungsministerium und mit Kulinarik was zu tun hast. Welche Rolle spielt ja. denn das?
1: Ja, das war einfach. Ähm, als junger Mann musste ich, musste ich irgendwann mal damals noch zum, zum Wehrdienst mhm. ja, und habe dann selber Kontakt zur Bundeswehr gesucht, als mit, mit 18 und äh, habe dann meine Wehrpflicht gemacht und habe dann gehört, dass da in, in Bonn oben, kenne ich, da gibt es so eine Flugbereitschaft, äh, damals noch in, in Köln-Bonn und, und habe mich da beworben, bin dort in, in fliegerischen Dienst gegangen, habe mich um die ganzen. Äh, die gastronomischen Sachen an Bord gekümmert, äh, habe Flüge vorbereitet, damals für, für die Staatsreisen mit äh, Bundespräsident von Weizsäcker, mit Kohl und Genscher. Und ja, und das war eine spannende, eine schöne Zeit, aber eine, eine äh, Zeit eben zeitlich befristet.
0: Und jetzt sag doch mal ganz ehrlich, wir, wir denken ja, ja immer, die essen so fein. Weißt du, so bei, bei Staatsbanketten ja, ja. wollen die immer äh, fein mit goldenen Löffeln und so weiter essen. Ja. Ist das so oder nehmen die auch mal äh, eine Pizza und einen Burger?
1: Äh, nein, also Bürger war damals tatsächlich kein Thema am Bord, muss ich wirklich sagen. Aber es hat Brotzeiten gegeben und ich kann auch äh, wirklich verraten, dass Helmut Kohl damals des Öfteren äh, auf den Transatlantikflügen einen Pilzsausenbahn gegessen hat. <lacht>
0: <lacht> den hatte der glaube ich immer ge im Gepäck, ne? Ohne das ist der nicht losgereist.
1: Sehr oft, ja, bestimmt.
0: Aber unglaublich spannend. Da sieht man aber mal, Essen verbindet auch irgendwie und Essen ist ja sowas, was wir was wir alle auch mit Wohlfühlfaktor irgendwie verbinden. Ähm, jetzt, Wohlfühlfaktor ist bei euch beiden ja auch ein spannendes Thema. Ähm, Susi, wenn du mal ein bisschen näher ans Mikrofon rankommst, äh, weil, weil, weil die Geschichte möchte ich ja auch zu gerne äh, wissen. Wo hast denn du den Stefan kennengelernt?
3: Ähm, der Stefan hatte 1994 äh, das Restaurant in Gunstenhausen übernommen und ich war damals noch Schülerin. Ich wollte, war, wollte Abitur machen und meine Cousine und ich haben in der Stadt äh, einen Nebenjob gesucht, neben der Schule
2: mhm.
3: und äh, haben wirklich die ganze Stadt erstmal angeschaut und zum Schluss hieß es von meiner Cousine, nicht mal von mir, Mensch, McDonald's hat doch aufgemacht, wir fragen einfach mal an und es war an einem Wochenende, es war an einem Sonntag, also auch noch den stärksten Tag der Woche und ähm, ja, dann haben wir vorgesprochen, haben nach dem Chef gefragt. Wir wussten ja nicht, mit wem wir zu tun haben. Ich kannte ja meinen Mann damals ja nicht und ich wusste auch nicht, wer dafür zuständig ist. Und dann hat er, ist er auch gleich gekommen hat gesagt, ja klar, wir können gleich ein Bewerbungsgespräch machen. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt und er hat das Bewerbungsgespräch gemacht. Und letztendlich habe ich dann mit meiner Cousine ähm, Februar tatsächlich auch angefangen, nebenbei äh, zu arbeiten. So ist das Ganze hat das Ganze eigentlich begonnen.
0: Also ein Stück weit mit Frechheit einfach.
3: Ja, ich meine, eigentlich dann nicht nicht frech, nein, im Gegenteil. Er hat uns schon gesagt, also ihr müsst dann fall putzen und ihr müsst auch alles machen und es muss auch schnell gehen, so wie der übliche Gespräch war. Und wir haben immer gesagt, natürlich, wir können das und wir sind richtig gut und so weiter. <lacht> also frech waren wir eigentlich nicht, weil letztendlich habe ich das, was ich hier behauptet habe, ja unterlegt. Ich war ja mit einer der besten Mitarbeiter, die er hatte. So nebenbei am Wochenende. So ist es ja nicht gewesen. Letztendlich war das tatsächlich ähm, ohne Ambitionen einfach nur nebenbei Geld verdienen.
0: Ich merke schon, also, du hast ja auch gerade schon so gewisse Dinge angedeutet. Also du hast gesagt, damals habt ihr nach dem Chef gefragt. Wenn du ja. heute wieder ins Restaurant gehen würdest und würdest mit der gleichen Person reden wollen, würdest du nach deinem Mann fragen. <lacht> Jetzt, jetzt interessiert es mich ja mal die Geschichte zwischen dem Fragen nach dem Chef und dem Fragen nach dem Mann zu hören. Wie, wie, wie ging das dann? Wurde der Chef dann irgendwann zum Freund? Habt, habt ihr so einen Spaß gehabt oder habt ihr einfach rund um die Uhr gearbeitet?
3: Also, das war, McDonald's war ja schon immer eine sehr spannende. Gerade die Anfänge waren sehr, sehr spannend. Ich war ja Schülerin und letztendlich war, hatte ich noch gar kein Interesse überhaupt. Äh, ich habe kein Auge auf den Chef gehabt, sagen wir es mal so. Aber er schon auf mich. So ging es eigentlich los. So. Und irgendwie hat er natürlich einen Grund gesucht, mich einladen zu dürfen. Und er hat äh, einen Grund gefunden. Ich war nämlich wirklich tatsächlich im, äh, beim Essen. Ich hatte Pause und äh, es war fünf Minuten oder sieben Minuten, bevor letztendlich die Post geschlossen hätte. Und er kam und sagte, er muss zur Post Und Ich sagte, Chef, das schaffen Sie nicht mehr, das ist zu spät. Also, ne? also Weil das waren ja tatsächlich... Fünf Kilometer bis zur Stadt parken und dann tatsächlich auch noch zur Post. ich hab gesagt, doch, das schafft und Dann habe ich gesagt, naja gut, das glaube ich zwar nicht, aber können es ja versuchen. Doch, er wettet mit mir. Und dann habe ich gesagt, naja, von mir aus. Und dann habe ich gesagt, wenn ich gewinne, wenn ich das schaffe, dann gehen wir aus. Und dann hab ich, ich habe ja vermutet, nie und nimmer schafft das. Und dann hab ich gesagt, ganz wohl wollt, klar, machen wir. <lacht> ja, ich möchte nicht wissen... Letztendlich muss ich sagen, er hat Glück gehabt, dass keine Polizei auf den und nichts äh, ihn aufgehandelt hat, weil muss er muss ja tatsächlich gebrettert sein mit 200 in die Stadt, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Er kam gönnerhaft zurück mit einem Beleg als Beweis, ich habe es geschafft. Und was machen wir jetzt?
0: Dann Alles gehen geht. wir
3: doch mal ins Kino.
0: Sehr schön, also ist sehr, sehr spannend. Also ihr beiden seid ja im Grunde genommen jetzt so, so richtig reingewachsen in das Geschäft, das ist euer ja. Business. Ähm, wie, wie, wie sieht denn das aus? Plant man denn jetzt in, in eurer Phase auch schon, wie das weitergeht? Also gibt es da schon wieder wieder andere, die in den Laden reinkommen und sagen, ja. äh, wer ist denn der Chef, die Chefin, können wir mal reden? Oder, oder gibt es Kinder, die das auch mal übernehmen? Will? Wie, wie stellt ihr euch das vor, wie das in die nächste Generation geht?
3: Na gut, mein Mann... halt, halt,
1: jetzt müssen wir erstmal feststellen, wir haben uns ja gut gehalten, oder? Ich meine, wir wollen <lacht> morgen noch nicht aufhören.
0: Das wollte ich damit auch nicht sagen. Also liebe Podcast-Hörer, wir sind im Moment über Zoom zusammengeschaltet und ich kann alle sehen. Ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass ihr schon so gruselig und alt aussieht, dass ich mir Sorgen mache, dass ihr nicht mehr in der Küche stehen könnt. Aber macht man sich da Gedanken drüber? Ich meine, ihr habt natürlich, irgendwas geschaffen? Klar,
3: natürlich, klar. Das, das machen wir jetzt annähernd seit also mein Mann seit 94 und, seit, und ich seit 95, äh, das ist ja fast schon drei Jahrzehnte. Und mhm. äh, die Familie ist ja letztendlich mit McDonalds auch aufgewachsen. Wir haben dann... Stores gekriegt und Kinder dazwischen. Zwei, wir haben einen Sohn, der ist inzwischen 20 und studiert in München und die Isabella macht gerade Abitur, sie ist 18.
1: Also, es ist schon so. Also,
3: die sind schon letztendlich präsent ja. und die erleben McDonalds schon als Kinder. Die haben ja äh, mit 15 bei uns angefangen. Seit, äh, seitdem sie 15 sind, arbeiten sie auch nebenbei bei uns. Und Julian hat die Leidenschaft vom ersten Tag gehabt. Der hat an seinem Geburtstag, das war zufälligerweise ein Samstag, wo er 15 geworden ist, auch angefangen. Also er möchte McDonalds.
0: Ich, ich wollte ja, ich das auch immer gerne, allerdings als ich in dem Alter war, durfte man so früh noch nicht, da musste man bis 18 warten mhm. und ähm, das war, war für mich dann, ich habe immer gedacht, ah das ist schon irgendwie ein cooler Job, äh, wäre ich jetzt ein bisschen jünger, würde ich das jetzt unbedingt nachholen, spätestens bei euch. Also schon mal zwei cool. spannende ja, Macher aus der, <lacht> aus der aus der Welt äh, der Gastronomie, jetzt bin ich neugierig, jetzt gehen wir mal von, ihr sitzt in München, ne? Nee. wo, 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 wo seid ihr beide?
3: Wir sind an einem
0: fränkischen Seenland. Der, Ach, der, der Sohn ist in München studieren, jetzt. Alles klar. Dann springen wir doch mal nach Bonn. In Bonn ist nämlich Kent Hane. Grüß dich, Kent. Ja, hi. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Du kennst ja auch unterschiedlichste gastronomische Konzepte schon wie deine Westentasche. Was war denn, was war denn so der, der Moment, wo du gesagt hast, in diese Systemgastronomie will ich auch rein?
4: Du, das, den Moment gab es nie, weil ich einfach mit 15 auch, äh, genau wie die Susi, mit 15 nebenbei bei McDonalds in Bonn gearbeitet habe am Wochenende als, äh, als Schüler. Also das war eigentlich mein erster Berührungspunkt mit der Systemgastronomie. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich halt eben studieren gegangen, was ganz anders mal studiert, Informatik und BWL. Also eigentlich habe ich gedacht, ich werde so ein kluger Informatiker oder sowas. Aber habe eben bei McDonalds gemerkt, dass ich gerne mit Menschen was zu tun habe. Mhm. Und äh, so bin ich dann eigentlich dann wieder zurückgekommen in, in, aus Florida, aus dem Studium und habe dann eigentlich mich selbstständig gemacht hier in Bonn, bei Wohlsberg, mit einer Bar und einer Diskothek.
0: Okay, was ist denn für dich jetzt der Kick, Gastgeber zu sein? Wenn du sagst, du wolltest eigentlich eher so mit, mit IT und, und mit, mit Zahlen und so weiter arbeiten, hast aber dann doch irgendwie die Menschen gefunden. Sind es die Menschen, die mit dir arbeiten oder die Menschen, für die du das tust?
4: Also für mich ist es, es, sind ja Menschen auf beide Seiten des, 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 des Betriebes, also die Gäste genauso wie die Mitarbeiter. Aber ich muss mal kurz zurückgreifen eben, natürlich war ich auf so einer geek in Florida. Ich muss sagen, unser Professor eben hat jeden Tag den Unterricht damit angefangen zu sagen, möchtet, möchtet ihr wirklich das Eckbüro ohne Fenster haben und Probleme lösen, die noch nicht da sind? Aber mhm. ihr müsst die Lösung für das Problem haben. Also das war schon eben die, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe in der Schule, waren jetzt nicht unbedingt die aufgeschlossensten. Und bei McDonalds eben auch oft an der Kasse gearbeitet und auch im Gastraum, also in der Lobby, die Tische sauber gemacht. Ja, warum? Ich, ich liebe es einfach, einfach das Beste, Beste zu tun, was es im Leben gibt, eigentlich den Menschen eine schöne Zeit geben. Mhm. Und äh, in der Gastronomie ist es auch so, du kriegst ja auch sofort die Quittung dafür. Also die Menschen werden ja sofort sagen, die Gäste werden ja sofort sagen, war es schön bei dir, war es nicht schön bei dir, hat es gut geschmeckt, hat es nicht gut geschmeckt. Also da ist kein Unterschied von dem Mensch als Mitarbeiter oder dem Mensch als Gast. Das Ganze ist ja heute nicht mehr unbedingt, du gehst ja heute nicht unbedingt essen, weil du unbedingt Hunger hast. Sondern du gehst zum Socializing.
0: Da hast du recht. Jetzt jetzt immer mehr ja mehr denn je, weil wir sehen uns ja alle ja. danach, dass wir das endlich wieder machen können. Aber sag mal, ähm, inwiefern ist denn auch so, ich sag mal Lebenskultur. Du sagst gerade schon, auch man geht halt dahin, um um zu socializen. Äh, Gibt es da irgendein Land, was das besonders gut macht? Also ist Italien so ein Land, wo du sagst, das wolltest du zusammenbringen? Irgendwie italienische Lebensfreude, italienische Küche, italienische Atmosphäre und Gäste, Menschen, die die was essen wollen, die Netzwerken wollen.
4: Ich glaube, jedes Land hat seine eigene Kultur. Ja. Das ist auch nicht unbedingt jetzt so ausgewählt von uns, sondern man, man, natürlich sind wir auch Kaufleute. Also man guckt natürlich auch, welches ist das meistgegessenste Produkt auf der Welt und äh, womit, womit kennt man sich aus. Also ich habe bei Burger, Burger angefangen bei McDonald's mhm. und Burger und Pizza sind nun mal die zwei größten äh, Produkte äh, weltweit. Aber ich glaube, dass äh, jedes Land seine eigene Besonderheit hat. Also nicht kulinarisch, sondern auch eben, wie man miteinander umgeht. Also ja. den, den Kölschen Kellner, Keller, den würde man nicht gerade unbedingt freundlich nennen. <lacht> also, aber das hat in seinem USP, sag ich mal. Ja? Verstehe,
0: ja. Äh, sag mal, welche Rolle spielt war Piano in, de, in deiner Biografie, in deiner Karriere?
4: Ja, ich muss mal sagen, eigentlich die eingreifendste. Also ich, da war ich ja 20 Jahre McDonalds Lizenznehmer und davor war ich ja schon 10 Jahre bei McDonalds immer irgendwie im, im, als Angestellter. Ähm, und ich bin immer fremd gegangen so, mhm. ich war bei McDonalds. Also ich habe immer neben McDonalds irgendwas gastronomisches ausprobiert und dann bin ich erwischt worden und dann bin ich aber wieder zurückgekommen, brav wieder zu Hause nach äh, zu McDonalds zurückgekommen. <lacht> Bei Vapiano war das so, dass ich dann eben gesagt habe, okay, ich bin, ich habe ein Produkt gefunden, ein, ein Konzept gefunden, ähm, wo es Liebe auf den ersten Blick war und wo ich mich wage, aus dem sicheren Hafen von McDonalds rauszugehen und zu sagen, jetzt möchte ich mal was eigenes machen, eine eigene Marke machen. Mhm. Und deswegen ist, mein, ist Vapiano schon eins der einschneidendsten Momente meines Lebens gewesen aus diesen sicheren Hafen von McDonalds rauszugehen ähm, mit mit äh, zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und vier Kinder äh, eben, eben in einen unsicheren Hafen Mapiano, weil man ja selber dann dafür verantwortlich ist ja,
0: ja. Äh, vier Kinder ist clever das heißt es ist immer ein hungriges Maul in der Nähe also in einem ja. Restaurant ist immer jemand da ne ich habe vier Konzepte. Also. <lacht> Ach so, die essen nicht alle das Gleiche, verstehe, die mögen alle andere Dinge. Also ähm, Vapiano war dann das, was du gemacht hast. Inwiefern ist denn für dich dieser Begriff Systemgastronomie das, was passt für das, was du heute machst?
4: Also wie gesagt, wir sind alles Systemgastronomie, weil eigentlich steckt im Wort Systemgastronomie, dass das ist hinter den Counter systematisiert wird, also nicht im Gastraum oder nicht der Gastgeber systematisiert wird, sondern eben das ganze Thema Einkauf, Logistik, Warenwirtschaft, Kassensysteme. Da steckt, da kommt eigentlich das Wort System dahinter oder operative Abläufe. Im Gastgeber muss man genauso sein bei den in der Kasse oder im Lobby, im Gastraum, genauso wie bei uns im Full Bereich. Also das kann man nicht systematisieren. Das ist Lebensgefühl. Aber ähm, wir nennen uns jetzt heute mittlerweile ein bisschen anders, sondern wir sagen eben mehr Markengastronomie, weil wir sind Mehrfachtäter und wir bauen Marken auf. Also wir sind nicht Einzeltäter. Wir sind jetzt nicht unbedingt der Gastgeber, der jeden Tag in seinem, in seinem Restaurant steht und, äh, und Kenny Hale äh, äh, sich bedient oder sowas, sondern wir versuchen schon eben immer aus unseren Konzepten auch eine Marke zu machen. Und ganz kurz dazu, man muss sagen, dass die Pandemie das ganze Thema beschleunigt hat.
0: Also, Inwiefern?
4: Ja, weil die Menschen immer mehr Vertrauen äh, brauchen in, 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 in den Besuch in einem Restaurant. Und dann traut man natürlich einem Systemgastronomie oder einer Marke einfach mehr, vertraut man mehr. Das ist ja auch hinter dem Begriff einer Marke zu sein. Also bei in, in McDonalds hieß es immer Trust Bank. Also man ist ja im, im Unterbewusstsein, wenn man eine Marke ist. Und mit der Pandemie kamen natürlich so Sachen auf, haben die genug Geld für eine tolle Lüftung, äh, haben, die, äh, haben die große Restaurants. Also ich, 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 ich beschreibe das immer so, so gewisse Wörter, die vor der Pandemie unser Herz berührt haben, wurden dann auf einmal nicht mehr ganz so. So, ähm, so schön wie jetzt. Ich, wir gehen heute Abend zu unserem kleinen, süßen Italiener.
0: Mhm, war auf einmal nicht mehr, hast du recht. Zumal die auch zum Teil zumachen mussten. Äh, Stefan, ist das bei euch auch tatsächlich so gewesen, dass ihr gemerkt habt, in der Pandemie war auf einmal noch mehr los als vorher?
1: Ähm, es war ein anderes Geschäft. Wir mussten ja zum Teil unsere, unsere Gasträume schließen und mussten switchen auf, mussten, oder wenn, ich möchte auch sagen, wir konnten auf unseren Drive switchen. Es war ein mhm. Ein Riesen-Plus für uns, ja, ein, ein bestehendes System zu haben, ähm, das wir mit Knopfdruck mit 100% fahren konnten. Ähm das, ja,
3: und die das war hervorragend,
1: ja, und, und konnten unsere, unsere gesamten Öffnungszeiten nutzen von früh bis abends und, und dort unser Geschäft abwickeln. Aber es hat natürlich schon ähm, andere Prozesse erfordert, ja. Also wir mussten schon switchen, wir mussten ähm, die, die Belegschaft ja umbauen auch. Und aber, aber es ist uns relativ schnell gelungen.
0: Ich finde das faszinierend. Ich sag mal, ihr habt ja wahrscheinlich noch längere Schlangen gehabt, die dann bei euch ums Haus standen. Äh, haben da die Leute auch Abstand gehalten? Immer 1,50 Meter zum Auto vor mir?
1: Naja, wir hatten ja das Auto dazwischen. <lacht> also das, war <Ja. lacht> natürlich. Aber, 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 es ist, so also Schlange Schlangen hatten wir nicht. Ähm, es war, es war gut besucht, aber dadurch, dass wir uns natürlich zu 100 Prozent auf unser, unser Außerhausgeschäft und unseren Drive konzentrieren konnten, ähm, wurden wir auch besser am, am Drive. Und okay. das, das hat man eben dann gespürt, dass die Abläufe sehr schnell und gut vonstatten
0: gehen. Und das ist das System, was Kent gerade schon mal beschrieben hat, dass im Grunde genau. genommen so im Hintergrund alles funktioniert. Clever. Ja. Ähm, Kent, nochmal zurück zu dir. Ähm, du, also McDonald's kennt ja nur wirklich jedes Kind. Ich glaube, da äh, weißt du, wenn du McDonald's sagst, als Vater hast du gleich ein freudiges Strahlen auf dem Gesicht deiner Kinder. Du hast ja jetzt andere Marken, also Losteria, Vapiano, The Ash, Starnberger Alm. Was ist denn da für dich die Herausforderung, das noch so richtig schön mit Leben zu füllen? Ja,
4: der Mensch. Also es ist und bleibt der Mensch, der im Vordergrund steht oder wie wir in unserem in unserer sagen, Operations, Operations, Operations. Also man kann so tolle Systeme hinter hinter dem ganzen Konzept haben, also wenn eben das zwischenmenschliche nicht im Gastraum funktioniert, mhm. also dass unsere Mitarbeiter eben auch wirklich dienen wollen, also wirklich den den Menschen ähm, in, in eine schöne Zeit, im ähm, ähm, Erlebnis haben wollen im Restaurant, dann funktioniert alles nicht. Egal, wie gut du auf einer zentralen Arbeit ist oder wie immer das heißt, Dienstleistungszentrum, ähm, im Restaurant wird immer noch das Geld verdient. Und im Geld Umsatz kommt ja nicht vom Himmel, sondern Umsatz kommt vom Gast. <lacht> also umso mehr Umsatz ich schaffe, heißt, habe ich zufriedene Gäste. Mhm. Und ähm, das versuchen wir eigentlich auch immer um unseren General Management zu sagen, dass eine BWA nicht nur Zahlen sind, sondern ein Storybook. Also mehr Umsatz heißt, du machst einen guten Job, weil immer mehr Gäste kommen. Und wenn du gut wirtschaftest, bist du ein guter Manager. Also es ist und bleibt der Mensch, der im Vordergrund stehen muss. Egal welche Position bei uns im Restaurant oder im Backoffice, die müssen miteinander kommunizieren. Mhm. Und wir, wir versuchen immer schon seit Jahrzehnten auch bei uns im Backoffice, also Dienstleistungszentrum, Hauptverwaltung, wie immer das heißt, dass wir Diener unserer unsere Restaurants sind und nicht Andersrum. Also wir find müssen die Restaurants so frei wie möglich von allem halten, damit wir den Gast bedienen
0: können. Ja, Finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich, ich habe zwar nicht den Weg in eure äh, Systeme gefunden damals, aber ich habe trotzdem wenigstens mal gekellnert und der, und der Chef sagte mir, das war Gerd Käfer, ein sehr bekannter Gastronomier auch in Deutschland und der sagte, äh, du musst hier nichts lernen, außer man hält das Steak auf dem Teller nicht mit dem Daumen fest, während du es aus der Küche zum Gast trägst mhm. und bitte, Geh mit den Gästen um, als wären die bei dir zu Hause, als wären die bei dir daheim. Und dann schaffst du genau die richtige Atmosphäre. Und ich finde diesen Satz so faszinierend, weil damit ist alles erklärt. Mhm. Damit ist wirklich alles erklärt, also, auch das, was du gerade sagst.
4: Ich liebe immer, die Leute daran zu erinnern, wo die Gastronomie eigentlich entstanden ist. Das ist der alte Postkutschenstock. Okay, also äh, Post, was ist der da wurde da, da wurde, da hat jeder sich getroffen und da wurde eben gesellig Informationen ausgetauscht.
0: Die Pferde gewechselt, genau.
4: Das Gleiche passiert heute noch. Also ich gehe ja heute eben nicht unbedingt immer alleine essen, um eben meinen Magen zufrieden zu stellen, sondern ich, das ist ein Besuch. Mhm. Das ist ein Besuch mit Freunden, mit Familie, mit wem auch immer. sowas. Okay, Und deswegen ähm, finde ich, dass wir einen der wichtigsten Jobs auf dieser Erde machen.
0: Absolut, ja. ja. Ihr bringt Menschen zusammen, das ist absolut richtig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Falls jetzt hier schon jemand zuhört und nicht nur Appetit auf, auf die Gerichte gekriegt hat, die ihr macht, sondern vielleicht auch denkt, vielleicht gehe ich da auch mal vorbei und, und frage mal, wie das so ist. Ähm, wie, Wenn wir mal in der Karriere ein bisschen weiter gucken, also jemand, der lange dabei bleibt, wie, wie frei sind denn solche General Manager? Sind das dann auch Menschen, die das System äh, mit im 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 Kopf haben müssen oder dürfen die auch schon ihre eigenen Entscheidungen treffen?
4: Nein, für uns, also ich kann jetzt natürlich nur für meine, für meine Company sprechen, aber es war auch schon zu McDonald's-Zeiten bei mir so. Ich, für mich ist es der wichtigste Mensch im Unternehmen. Die General Managerin oder General Manager werden für uns als, sind für uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Das heißt, wir versuchen die so, wir versuchen denen eben Standards und, und, um, Operations, Abläufe und all sowas eben mitzugeben. Deswegen sind wir auch System- oder Markengastronomie. Mhm. Aber alles andere vor Ort sollen sie, sie oder er selber entscheiden. Und so bezahlen wir die, die auch. Die kriegen also ein gutes Grundgehalt, aber die können noch mal so viel verdienen mit einem leistungsbezogenen System. Und wir, und deswegen haben wir auch kein Mittelmanagement, sondern wir haben eine Geschäftsführerin und dann Generalmanager. Und keine Bezirksleiter, keine Gebietsleiter und all sowas, sondern... Das Geld nehmen wir, um unsere General Manager besser zu vergüten und die brauchen diesen Freiraum auch. Also heute noch mehr denn je, denn die wissen, wen sie einstellen vor Ort in Bremen und nicht ich.
0: Also wer, wer jetzt noch keinen Appetit hat, bei euch mitzumachen, der der hat wahrscheinlich die Folge nicht ganz gehört, dann bitte nochmal auf Null stellen und bitte die Folge nochmal hören. Äh, Stefan, nochmal zurück zu euch. Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr recht schnell umstellen konntet in so einer ungewöhnlichen Situation wie dieser Pandemie anfangs. Ich habe gesagt, ja. ihr macht halt das Drive-Geschäft noch ein bisschen äh, cleverer, ihr stellt das cleverer um. Jetzt hört man ja eigentlich bei allen Branchen irgendwie immer den Begriff Digitalisierung. Jetzt fehlt mir die Fantasie, wie ich Essen digital kriege. Also ihr könnt es ja noch nicht per e mail Anhang schicken. Ähm, welche Rolle spielt in euren Branchen oder in euren System, die, die Digitalisierung?
1: Ja, also es, ich, ich kann dir sagen, es ist natürlich der Megatrend, ganz klar. Ähm, ich bin froh, dass wir es bei McDonalds früh erkannt haben auch und, und umgestellt haben und alles digitalisiert haben in allen Bereichen, bringt aber auch viele, viele ähm, Herausforderungen mit sich, mhm. muss ich ganz offen sagen. Es muss natürlich ähm, alles Hand in Hand gut funktionieren, das tut es nicht immer, es sind viele Hürden, die zu überwinden sind, aber ich bin da guter Dinge und, und wir sind sehr gut aufgestellt bei McDonald's.
3: Bei der Pandemie war das definitiv ein, äh, unser Vorteil. Bei der Pandemie wären wir nicht äh, schon gerüstet gewesen mit der Digitalisierung, also letztendlich ohne direkten Kontakt zu bestellen. Dann äh, sehe die Sache auch ein bisschen anders ja, aus. Wir waren
1: eigentlich auf dem Punkt fertig mit der Umstellung.
0: Also könnte man fast sagen, es kam genau zur richtigen Zeit, auch wenn es eine blöde Situation war.
3: Leider, ja eben, zwar nicht glücklich, aber ja, es kam zur richtigen Zeit. Die Gäste haben es vorher nur widerwillig angenommen, aber mit der Pandemie war die Akzeptanz zu 100 Prozent da und das Verständnis dafür. Und die Vorteile haben einfach gezeigt, dass äh, wir für die Zukunft und für solche Situationen gerüstet sein müssen.
1: Also was wir jetzt damit meinen, konkret im Restaurant ist, die Andrea hat, hat, schon, hat auch noch einen Beitrag, äh, ist das Bestellen, das kontaktlose Bestellen an den an den Terminals, das Bestellen über die App, äh, das kontaktlose Bezahlen. Da also waren wir wirklich gut vorbereitet und alles äh, war in der Pipeline.
0: Sehr spannend. Äh, Andrea?
2: Ja, also das äh, aus, aus Sicht des Verbandes und ich, ich, ich beobachte das Ganze natürlich auch von, von Beginn an, das ist auch das, was unsere Branche, also nicht nur das, aber unter anderem durch die Krise so gut ähm, durchgebracht hat. Einfach, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Es wurde so viel bereits im, im Vorhinein in Produktinnovation, Digitalisierung und, und ähm, ja, Restaurantmodernisierung investiert, dass als die Pandemie kam, wir wirklich nur auf einen Knopf drücken mussten. Wir vom Verband mussten na natürlich dafür sorgen, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen und haben auch unter anderem dafür gesorgt, dass die äh, Drives offen bleiben dürfen und, und dass die Lieferdienste noch funktionieren dürfen. Ja. Aber alles andere wurde aus den Systemen auch mitgemacht und, und das hat uns gerettet. Das heißt, man musste nicht mühselig erst einmal einen Lieferdienst aufbauen, das war schon da.
0: Wenn ich euch alle so höre, Andrea, dich genauso wie, wie Kent und wie, wie Susi und Stefan, äh, ich habe den Eindruck, äh, die Systemgastronomie, die Markengastronomie ist so die Branche der Branchen.
2: Die Branche Ach. der Branchen und der Chancen. Ganz genau, so ist es. Wir, wir, wir behaupten
3: nicht irgendwie besser zu sein als die anderen, aber wir machen eine Sache richtig. Und? Und es muss weitergehen, immer ein Stück weiter und äh, letztendlich ist Stillstand immer Rückschritt und wir müssen uns der digitalen Welt einfach öffnen und die Möglichkeiten suchen, die es noch gibt und weiter ausbauen. Das mhm. ist einfach die Zukunft.
1: Ich, ich auch das schon. ganz... Ganz klar, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, auch nochmal den starken, wirklich unseren starken Verband herausstellen, der alles bisschen, was heißt bisschen, der alles in Form bringt, der uns zusammenbringt auch, was natürlich die Stärke, wie das System schon sagt, dann ausmacht auch. Ne? Diese vielen individuellen Typen und diese vielen individuellen Systeme, die, die draußen am Markt sind und das schön bündelt und in, in, in Sprache auch ummünzt.
0: Und weißt du, das Beste ist, dass äh, jetzt diejenigen, die jetzt neugierig werden, nicht nur auf äh, eure Restaurants, auf eure Systeme, auf eure Marken, sondern äh, die auch Lust haben, wirklich dabei zu sein, die können direkt in den Shownotes von dieser Show auf die äh, Seite vom Bundesverband gehen und mal gucken, was da für sie so alles drin wäre. Also vielleicht äh, kommen die Leute demnächst nicht mehr Susi, wie du das gemacht hast und fragen einfach, sondern <lacht> wählen auch andere Arten der, der Kontaktnahme. <lacht> Würde ich mich sehr freuen. Andrea, noch mal kurz zu dir. Das sind jetzt zwei spannende Geschichten, die wir hier gehört haben, sowohl von Kent als auch von Susi und Stefan, ähm, wahrscheinlich ist, ist die ganze Branche voll davon, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir haben so, so viele spannende Menschen und Geschichten und, und deswegen werden wir auch damit in Serie gehen und das, das regelmäßig machen, weil man muss einfach draußen erfahren, was, was da für Geschichten dahinter stecken und, und da können wir auch erklären, warum die Systemgastronomie die Branche der Chancen ist, weil bei uns hat wirklich jeder völlig unabhängig von, von Herkunft, Bildung, Geschlecht, was auch immer, eine Chance anzukommen, anzufangen, aber auch natürlich richtig Karriere zu machen.
0: Wenn ich jetzt die drei so höre, die jetzt heute hier ihre Geschichten erzählt haben, da habe ich schon den Eindruck, da ist Leidenschaft drin, da da ist Liebe drin. Wie, wie siehst du das so als, als diejenige, die aus der Verbandssicht da drauf guckt?
2: Also wir arbeiten mit Menschen und für Menschen. Ohne Leidenschaft würde das gar nicht gehen. Und das tut mir jetzt einfach so leid für die Zuhörer, dass äh, sie auch die Leute hier nicht sehen können, weil da würde man sehen, wie sie strahlen. Und äh, jetzt würde ich auch noch sagen, unsere Branche hält auch jung. 30 Jahre, 20 Jahre. Wisst ihr eigentlich, wie, wie diese Personen hier aussehen? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Das wäre jetzt eine schöne Aufgabe. Es gibt ja das Internet, da kann man ja googeln. Gebt ja. die Namen ein, die ihr hier seht. Stopp. <lacht> da haben wir nur die jungen Bilder. <lacht> wir
3: müssen unbedingt die Bilder jetzt alle retuschieren.
0: Ich glaube, passt man auf merkt schon.
3: auch.
1: Kenn ich kenne die auch. Also Kompliment. Wow. Wenn ich da höre, und Jahre, 20 Jahre und 10 Jahre, das summiert sich ja zusammen. Toll. Also wirklich, kann ich nur so zurückgeben.
0: Wisst ihr, was ich dufte finde? Ihr habt nicht nur ganz tolle Systeme. Ihr habt wirklich tollen Job, ihr habt eine Wahnsinnsausstrahlung, Ihr habt auch Spaß. Ja. Und, so ist es. Und schöner hätten wir aus dem Podcast jetzt nicht aussteigen können. Vielen herzlichen Dank euch dreien, kennt. Dankeschön fürs Zuschalten.
3: Dankeschön. Und, Danke. Genau, Danke. euch allen. Und jetzt, also,
0: wir alle
1: Zuhörer. Was, ich jetzt,
0: <lacht> was ich jetzt hier definitiv mitnehme. Also, hör mal, da muss da musst du dabei sein. Also wer das nicht tut, ich weiß nicht. Da stehen Karrieren offen. Und vor allen Dingen, das System ist das, was hinter der Theke stattfindet. und äh, Also mich hat neugierig gemacht. Da will ich auch mal nicht nur dahinter gucken, da will ich mehr drüber wissen. Und interessant ist, in der Pandemiezeit ist es halt auch so gewesen, da gehen wir zu Marken. Und genau das ist Systemgastronomie. Finde ich wirklich grandios. Und äh, das waren jetzt mal nur zwei so Chefbüros, in die wir da reingeschaltet haben. Und natürlich in das von der Andrea Belegante vom Verband. Mehr Einblick in die Welt der erfolgreichen System Markengastronom hörst du hier in der nächsten Folge. Das ist dann persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch leckerer wird, das System noch ein bisschen cleverer funktioniert und du wirst nichts mehr davon verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst und äh, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, zeigt mir das und allen anderen, dass du Hunger hast auf mehr. Also, wenn du mehr willst als nur satt werden, kannst du natürlich auch Teil der Pizza Burger Businesswelt werden. Hier ist auf alle Fälle Platz für dich. Wer alles so dazugehört, das findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder machst dir einfach. Klick in den Show Notes auf den Link. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder und eins, zwei, guten Appetit.